0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le nord avec la boussole et créez votre succès. On poursuit notre série d'entrevues avec des professionnels qui gravitent dans l'industrie de l'événementiel et aujourd'hui on s'intéresse à un métier parfois sous-estimé mais ô combien capital, le métier de décorateur floral événementiel. Effectivement la décoration florale ajoute cette touche de différence à un événement, va créer son unicité. Les fleurs et les feuilles sont utilisées en centre de table, mais également on peut les disperser sur les tables pour ajouter une note de décoration. Elles sont utilisées pour créer des murs végétaux, des backdrops de scène. Les couleurs des fleurs rentrent également en ligne de compte. Il ne faut pas oublier que les végétaux sont de vrais purificateurs d'air naturel et créent une ambiance très zen. Enfin, ils apportent une touche émotionnelle indéniable. Alors, pour nous parler de cet univers floral extraordinaire, j'ai le privilège de m'entretenir aujourd'hui avec Elodie Bourgoin, une décoratrice florale au parcours très impressionnant. Bonjour Elodie. Bonjour Aurore. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, cette passion pour les fleurs remonte à votre enfance puisque c'est votre papa qui vous a transmis la passion des fleurs. Alors, de quelle manière
1: En fait, euh, on jardinait ensemble dès que j'étais très toute petite, je crois que je me souviens toujours euh, de planter des fleurs dans le jardin et puis euh, faire le potager. Donc c'est vraiment lui qui m'a initiée en fait à la nature et euh, au travail floral.
0: Et vous avez étudié pendant plus de dix ans dans le monde des fleurs, que ce soit au sein de l'école Forma Fleurs, qui est l'une des deux plus grandes écoles d'art floral en France, je crois, mais aussi euh, au cours de nombreux voyages. Et c'est sur ce dernier point que j'aimerais que vous nous parliez un petit peu euh, de, de vos rencontres, de, de rencontres marquantes que vous avez faites à travers les différents pays que vous avez visités. Euh, en fait, quand on va à l'école, on,
1: on apprend à ouvrir son œil et à s'éduquer au travail de la fleur. Et puis, euh, quand j'ai fait mes formations en France, c'était beaucoup basé sur la pratique. Donc, on travaille beaucoup en atelier. Et quand on se retrouve en voyage, quand on voyage, que ce soit en Thaïlande, en Colombie, partout où je suis partie, en Afrique, en Iran, à chaque fois, j'ai rencontré des familles qui travaillaient avec les fleurs. Et justement, mon travail... Euh, à l'école m'a permis de pouvoir remarquer tous ces gestes qu'ils font et puis toutes ces petites techniques qui font que leur travail est parfait. Donc en fait, dans chaque pays, grâce à mon éducation que j'ai acquis en France, à mon expérience aussi à l'école, ben, j'ai pu observer leur façon de travailler et m'adapter. Donc c'est pour ça, c'est grâce à ça que j'ai pu travailler avec
0: eux. C'est vraiment un complément entre l'école et les voyages. Ok, parce que j'imagine qu'on apprend effectivement la théorie à l'école, puis en voyage, on a plus la, la possibilité de, de le mettre en pratique. Exactement. En fait, la théorie de l'école nous apprend à éduquer
1: son œil, éduquer son œil sur les couleurs par des cours de dessin, éduquer son œil aussi à, à voir, euh, à observer les fleurs et puis à regarder dans quel sens elles poussent. Donc forcément, si on la met dans ce sens-là, dans un arrangement, eh ben, elle va rendre un look un petit peu romantique. Si on la tourne de l'autre bord, peut-être qu'elle va avoir un style un petit peu plus design. Donc, on apprend à travailler la fleur à l'école et puis on la met en pratique quand on travaille dans l'événementiel ou en voyage pour des défilés parce qu'on va mettre en pratique cette vision qu'on a eue à l'école et puis cet apprentissage de l'observation du végétal. Et c'est pour ça que ça m'a permis de m'adapter. En fait, partout où on va dans le monde, comme tout le monde travaille la fleur, eh ben j'ai pu observer les tailles quand ils font euh, le peuple de Thaïlande, quand ils, quand ils enfilent des fleurs, ils le font à un point bien précis de la fleur. Donc, en fait, quand ils tournent sur leur aiguille, leur fleur, en faisant de l'enfilage, comme ils, ils utilisent toujours ce même point sur la fleur, eh ben, en fait, ça fait une composition très, très régulière. Et ça, c'est de la pratique. Mais si on n'a pas la vision, si on ne voit pas quel geste ils font avec leurs mains, on n'arrivera jamais à refaire ce qu'ils font. Donc c'est vraiment particulier ce, ce
0: savoir-faire et c'est l'école qui m'a permis d'ouvrir mon œil à ça. Mmh, très intéressant. Et vous avez, je crois, été particulièrement impressionnée par une technique ancestrale qui est la sculpture végétale par les moines bouddhistes. Parlez-nous-en un petit peu. En fait, les moines, euh, ils utilisent par
1: exemple une feuille de bananier. Il la plie de façon très très méthodique comme un origami. Il l'épingle sur une structure et il recommence avec une autre feuille. Encore et encore. C'est un peu comme une forme de méditation. Pendant des heures, ils font le même mouvement avec la même régularité, la même précision. Et les sculptures sont... peu le souffle.
0: Mmh. Est-ce
1: qu'il y a juste eux qui utilisent cette technique-là euh, bah, Je l'ai vue seulement en Thaïlande. Peut-être que si on regarde en Inde ou... Au Pakistan, peut-être qu'ils le font aussi, tout dépend des régions du monde. Mais j'ai retrouvé cette forme aussi de méditation dans les fleurs ou dans les feuilles. Par exemple, en Afrique, quand ils utilisent pour la vannerie, ils vont utiliser euh, certaines feuilles, puis ils piquent toujours au même endroit euh, leur aiguille pour tisser leur panier. Et ce qui est rigolo, c'est que la technique que j'ai apprise en Afrique du Sud, les Inuits du Québec, dans le Grand Nord, utilisent exactement la même. Donc c'est la même technique alors qu'ils sont à des pôles complètement différents du globe, dans des hémisphères complètement à l'opposé, mais ils utilisent exactement la même technique. Pour moi, ça c'est vraiment très très curieux.
0: Ah oui, en effet <rire> Et euh, d'ailleurs, vous avez déclaré une autre particularité, c'est que les fleuristes flamands sont numéro un mondiaux puisqu'ils passent vraiment du domaine commercial au domaine plutôt artistique. Ils travaillent non plus la fleur, mais les textures, les couleurs. Vous avez beaucoup appris avec le fleuriste français, notamment Thierry Boutemi, Et vous avez eu, euh, en effet, l'opportunité de travailler sur euh, des décors floraux absolument exceptionnels pour des mariages de stars, des défilés, des shootings de mode, des décors de cinéma. Alors, comment c'est de travailler avec des célébrités J'imagine que leurs exigences sont plus ou moins différentes et plus grandes peut-être qu'un client, on va dire, euh, standard? En
1: fait, les fleuristes, quand on travaille sur des événements, on travaille toujours dans l'ombre. On ne nous voit pas travailler. On arrive toujours en, en dernier sur l'événement pour faire la création florale, parce que les fleurs sont tellement éphémères qu'il faut vraiment arriver à la fin d'un événement. Donc, en fait, euh, on arrive, on fait nos installations, puis on repart. Donc, on croise rarement les stars, mais euh, il m'est arrivé, en revanche, d'attendre plusieurs heures pour commencer, par exemple, un shooting photo, que les toasts au caviar arrivent, parce que euh, madame voulait des toasts au caviar. Donc, euh, on nous a fait patienter toute une équipe plusieurs heures pour qu'elle arrive. Et puis, euh, des fois, on voit les robes de mariée, même souvent, les robes de mariée avant tout le monde, ça c'est des informations qui coûtent très très cher parce qu'il y a certains magazines de mode qui voudraient voir les robes des stars avant qu'elles se marient pour avoir l'exclusivité. Donc euh, on signe beaucoup de clauses de confidentialité sur ces grands événements-là, justement parce que euh, c'est des grands journaux comme Vogue qui vont avoir euh, l'opportunité de, de payer en fait pour avoir l'exclusivité. Puis quand on travaille en boutique pour des personnes assez célèbres. En fait, ils sont pas vraiment exigeants. Il nous faut vraiment confiance. Ils nous laissent aller. On connaît notre métier. On est, on maîtrise nos fleurs. On fait en sorte d'avoir toujours les plus belles fleurs au bon moment. Donc, les gens en général nous font confiance. Pour les événements, c'est sûr que euh, on a un cahier des charges. On a des couleurs à suivre. Là, c'est vraiment, euh, il faut faire des dessins avant pour euh, pour montrer ce qu'on a envie construire, pour avoir une idée de, du rendu de l'événement. Donc là, c'est plus exigeant sur les événements.
0: Mmh, on comprend que c'est vraiment un vrai, vrai travail, euh, le travail de décorateur floral. Ce n'est pas juste amener des bouquets de fleurs le jour J euh, d'un événement.
1: Non, non, non. Des fois, c'est construire des structures monumentales. Il faut recouvrir des murs. Donc, pour recouvrir des murs de fleurs, il faut que ça tienne. Il euh, ne faut pas que ça tombe pendant l'événement. Donc là, ça prend beaucoup de savoir techniques, voire... Euh, voire faire tenir tout ça. Des fois, on veut des plafonds, des fois, le client veut des arches. Euh, encore là, il y a le poids des fleurs. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Des fois, il y a de l'architecture aussi. C'est très, très complet, très, très vaste.
0: Mm -hmm. Et justement, vous parliez de, de clients qui viennent en boutique. Vous avez ouvert récemment une très belle boutique dans la ville de Québec qui s'appelle Élodie Fleuriste. J'aime d'ailleurs beaucoup votre logo. Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire derrière ce logo je voulais quelque chose en mouvement
1: parce que je voyage tout le temps puis je suis en perpétuel mouvement, j'arrête pas d'entreprendre de, et puis de créer. Je voulais aussi qu'il fasse place à l'imagination, à l'aventure. Alors ces personnages qui me ressemblent beaucoup, il fallait que ce soit quelque chose qui me ressemble. Et puis euh, elle tient dans sa main, en fait elle vient récolter des graines et pour moi, les graines, c'est vraiment comme la connaissance et le savoir. très, très important parce que j'aime apprendre et puis c'est ce qui me motive. Donc, je suis très, très curieux de connaître de nouvelles techniques et c'est ça qui va me permettre de continuer
0: d'avancer. Mmh. Alors, comment ça se passe dans votre boutique Quels sont les services que vous offrez Je voyais entre autres l'organisation d'ateliers mensuels. Oui, les ateliers, c'est vraiment
1: chouette. Euh, chouette pour moi parce que je peux transmettre une partie de mon savoir-faire. Puis les étudiants ont toujours beaucoup de plaisir à faire des couronnes, à faire des, des ornements pour les sapins, par exemple. Ils peuvent apprendre à faire des bouquets, ils peuvent apprendre à faire tout un tas de choses. Ça dépend des, des thèmes qui, qui sont inspirants. Puis comme je travaille avec la fleur locale, c'est toujours avec des thèmes du moment. Et puis, on est en train de développer les ateliers corporatifs aussi pour aller dans les entreprises. Ça se fera sûrement par le web. Mais on développe beaucoup cet aspect-là parce que pour moi, c'est de la pédagogie et puis je peux enfin transmettre tout ce que j'ai appris. Les résultats sont toujours surprenants. Les gens sont vraiment différents. Donc une composition par rapport à son voisin change. C'est toujours sympathique de voir. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Et puis on propose aussi la confection de bouquets, les événements, l'entretien des plantes et puis aussi les mariages.
0: D'accord, alors donc pour nos auditeurs qui seraient vraiment intéressés à aller voir euh, tous vos services, euh, vous avez un site internet, je mettrai les, euh, les informations dans les notes de l'épisode euh, évidemment. Alors on sait que les fleurs peuvent être utilisées aussi dans l'univers gustatif, euh, ajoutées par exemple à des plats ou dans des boissons. Une petite anecdote personnelle, nous à notre mariage on avait servi en vin d'honneur du champagne avec une petite fleur de violette et c'est vrai que ça avait euh, impressionné les, les invités. Alors. Quand on, euh, vous travaillez dans le cadre des événements, que ce soit un événement corporatif ou même des mariages, comment vous travaillez avec les organisateurs d'événements Comment vous leur soumettez vos idées pour les amener à penser différemment et à utiliser tout le pouvoir des fleurs et des végétaux Certains nous laissent carte
1: blanche. Puis là, c'est vraiment chouette parce qu'on peut venir avec des propositions et puis travailler ensemble pour s'adapter au budget et aussi pour pouvoir toujours proposer quelque chose de nouveau. Je vous avouerais que pour la majorité, ils viennent avec des inspirations Pinterest, puis faut faire des dessins, puis essayer de caler un petit peu d'originalité là-dedans, mais il y en a beaucoup qui nous demandent de faire comme un copier-coller de, de ce qu'ils trouvent sur Internet, puis ça c'est un petit peu plus difficile. Donc... On essaie toujours d'apporter notre style à nous, parce que si on fait du copier-coller de ce qui se passe ailleurs, on peut pas, en tant qu'artiste, s'exprimer. Donc, on essaie toujours de proposer des choses un petit peu différentes, puis surtout, il faut que le client soit vraiment content. Donc, on va essayer d'expliquer pourquoi telle ou telle fleur serait plus adéquate pendant la période. Mais il y a aussi l'exigence pour moi d'être éco-responsable, donc de n'utiliser aucun plastique, aucune mousse florale, et puis de travailler avec la fleur locale. Donc, ça, la plupart des organisateurs d'événements comprennent aussi que je suis soumise avec l'offre locale des fleurs du Québec. Il faut, euh, il faut aussi s'adapter à ce que l'artisan, puis ils choisissent un artisan, parce qu'ils aiment son travail aussi. Donc, à ce moment-là, on peut faire des compromis entre ce qu'il y a sur Pinterest et ce que nous, on peut proposer. Donc, c'est vraiment d'instaurer un dialogue avec l'organisateur de l'événement. Puis, pour le client, surtout de ne pas se figer à une idée de ce qu'il voit sur Internet, parce que euh, on a aussi nos idées à
0: parce que c'est vrai que depuis le début de l'entretien, on comprend très bien que vous n'êtes pas une simple fleuriste, vous êtes vraiment une artiste dans l'âme. Et c'est sûr qu'avec les artistes, on peut leur donner quelques balises, mais il faut vraiment aussi laisser libre cours à leur imagination.
1: Oui, oui. Puis euh, c'est souvent comme ça qu'on est la plupart du temps agréablement surpris quand on laisse aller un artiste à son imagination. On a toujours... Euh, c'est difficile à expliquer, mais euh, on y met plus de cas, donc... Euh quand on fait du copier-coller, c'est un petit peu comme faire un tableau avec des cases à numéros. Ben, le rendu est beau, mais il manque quelque chose. Il manque la patte de l'artiste.
0: Oui, tout à fait. Alors, vous êtes venu au Québec euh, par amour. Ça nous fait un point commun, toutes les deux. Et vous avez donc appris à connaître cette province, sa culture. Alors, comment l'art des fleurs est perçu ici, comparativement à ce que vous avez pu voir en Europe Il y a beaucoup d'éducation à faire.
1: Je pense que en Europe ça va de soi les fleurs font partie euh, euh, des événements les fleurs font partie de la vie on, on apporte un bouquet de fleurs très très souvent on en a à la maison on en achète pour soi on a moins de barrières sur si c'est un homme un enfant on achète des fleurs systématiquement ici c'est plus difficile de faire comprendre que le monde a besoin de fleurs pendant la, pendant la pandémie, euh, j'ai eu beaucoup beaucoup commandes de personnes qui voulaient des fleurs pour se faire plaisir puis on avait justement les les bottes de tulipes qui sont arrivées et les gens ont vraiment apprécié d'avoir juste 10 tulipes pour se faire plaisir pour avoir quelque chose de fleuri dans le jardin à ce moment-là puis je pense que ça va apporter quelque chose que les gens ils vont se rendre compte de ce, ce besoin de beauté de ce besoin de vie un événement sans fleurs, c'est tellement triste de voir juste des chandelles sur la table avec quelques accessoires. S'il y a de la fleur tout de suite, même une branche de, de verdure ou juste une simple fleur dans un soliflore euh, sur une table, ça, ça rend un événement magique et beaucoup plus vivant.
0: Mmh, tout à fait. Alors, vous parliez justement de la crise de la Covid-19. J'imagine que ça n'a pas épargné non plus votre secteur. Peut-être que vous avez eu justement des, des, des belles histoires aussi à travers ça. Alors, racontez-nous un petit peu les principaux enjeux qu'elle a occasionnés et comment vous avez rebondi à travers tout ça.
1: En fait, j'ai vu beaucoup de vidéos de tonnes et de tonnes de fleurs qui étaient jetées. Et puis, le marché en Hollande, les marchés en... partout dans le monde, tout le monde jetait leurs fleurs. Moi, je voulais vraiment sauver mon stock et euh, j'ai tout de suite mis en place le site internet pour euh, pouvoir mettre euh, mon offre sur les réseaux sociaux puis faire appel à, à tout le monde pour leur dire « Regardez, j'ai ça en stock, si je ferme boutique pendant plusieurs mois, ça va être perdu. » Et donc, en fait, les réseaux se sont mis en marche. J'ai eu 8000 personnes qui ont vu euh, sur mes réseaux sociaux que je cherchais à, à trouver une place pour chacune de mes plantes et en trois jours, j'avais vidé la boutique. Donc, on a assisté à... Une, une belle solidarité communautaire sur les réseaux sociaux pour, pour aider les, les commerçants, pour, pour aider les artisans à, à survivre. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, positif. Et ça a duré tout le temps de la COVID et ça dure encore maintenant avec le mouvement d'achat local. Moi, avec euh, l'entreprise éco-responsable et les fleurs du Québec, je trouve que euh, ça a vraiment pu développer mon entreprise. C'est vraiment très, très positif, finalement, parce que les gens recherchent plus ces produits-là, donc euh, c'est un positionnement qu'il fallait, euh, qu fallait faire et euh, on a été, pour le coup, très, très
0: réactifs. Mmh, non, c'est vraiment super intéressant. Et comment vous envisagez l'avenir pour votre secteur d'activité, surtout si on est obligé, par exemple, de poursuivre les événements en style virtuel
1: Je pense qu'on peut toujours... Euh, il va falloir être super créatif. Pour le moment, on n'a pas encore été approché par les entreprises pour reprendre les activités, donc on ne sait pas encore comment on va pouvoir s'adapter pour le service corporatif. Pour les événements, il bah, y a encore des mariés qui nous commandent des bouquets, qui sont des petites cérémonies, donc elles déplacent la réception pour l'année prochaine, par exemple. Pour le corporatif, ça va être différent. Il va falloir inventer des nouveaux setups. Par exemple, des conférences, peut-être décorer euh, en arrière des gens qui vont faire des conférences euh, sur Internet. Mais je pense qu'on va savoir proposer différentes alternatives. Et puis, euh, de toute façon, il va falloir faire rêver le monde parce que le monde va vouloir rêver, euh, va avoir besoin de ça. Donc, il va falloir qu'on soit plus éducateur encore pour essayer d'expliquer le parfum de la pivoine, d'essayer de leur faire sentir via leurs écrans. Je pense que ça va être possible. parce pense qu'on va arriver à être résilients et créatifs pour cette partie-là. Il suffit juste que les gens viennent nous voir pour nous demander si on a des idées. Et puis, en discutant avec ces personnes-là, on va réussir à trouver quelque chose pour vraiment donner un... Un nouveau, une nouvelle dimension à leurs événements.
0: Mmh, J'imagine pour quelqu'un comme vous, d'aussi créatif, ça va être de beaux défis qui s'en viennent alors.
1: Exactement. Oui, oui. Un très gros défi, mais euh, je suis sûre qu'on va trouver. On trouve toujours.
0: Oui. Et alors, quelle est la chose la plus importante que votre expérience professionnelle vous a enseignée
1: J'aurais aimé que travailler avec la nature m'enseigne la patience, mais euh,
0: c'est pas du pour
1: ça. Je suis la plus impatiente personne sur terre, je pense.
0: C'est drôle pour quelqu'un qui aime les fleurs que ça prend souvent assez de temps pour qu'elle soit belle et parfaite.
1: Oui, mais parce que nous, les fleuristes, on n'attend pas qu'elle. Quand elle arrive en boutique, elle est parfaite, elle ouvre et on l'utilise maintenant. Et puis après, elle va chez le client. Donc en fait, on est toujours dans l'urgence. On travaille sur un événement, on travaille dans l'urgence, Quand a un mariage, on va le préparer le vendredi pour le samedi, on livre les fleurs et c'est terminé. Donc en fait, on est toujours à travailler rapidement pour que la fleur soit parfaite, qu'elle soit toujours dans la bonne condition. Donc en fait, ça n'aide pas. Et euh, je pense que travailler dans l'urgence comme ça m'a fait gérer mon stress peut-être différemment. Et puis apprendre à lâcher prise aussi, parce qu'une fleur n'est pas parfaite. Alors qu'on veut toujours la perfection, on veut toujours que toutes les fleurs soient tournées dans le bon sens pour donner le bon mouvement. Parfois, il faut lâcher prise. Et je pense que maintenant, j'arrive enfin à lâcher prise. Mais ça a pris du temps.
0: Et racontez-nous euh, votre plus belle expérience lors de l'exécution d'un de vos euh, mandats.
1: J'ai participé à la décoration d'un mariage en Croatie c'était euh, c'était c'était incroyable monumental magnifique c'était une semaine où on était euh 20 fleuristes. Partout en Europe, il y avait des Italiens, des Hollandais. Et puis, pendant une semaine, on a travaillé ensemble pour décorer plusieurs places à Dubrovnik, en Croatie. Puis c'était magique de pouvoir tous échanger, travailler ensemble, parce qu'on a échangé des techniques, on a parlé de nos savoir-faire différents, différences dans les boutiques pour lesquelles on avait travaillé, des, des anecdotes d'événements, des choses qui s'étaient passées, des catastrophes. Puis euh, on a c'était vraiment, euh, bon, c'était le sud, il faisait beau, il y a la Méditerranée. Donc, en fait, le cadre était enchanteur, le décor était somptueux. C'était, je crois, le meilleur souvenir d'un événement. Mais euh, je m'estime vraiment chanceuse. Ben, J'ai travaillé fort, mais je m'estime chanceuse de travailler dans le monde entier, d'avoir rencontré des personnes formidables qui m'ont fait rêver et qui continuent de me faire rêver.
0: Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez un mentor, un coach ou des personnalités que vous admirez et qui vous inspirent tout au long de votre, de votre vie
1: euh, j'ai un mentor, j'ai un coach, euh, parce que le sentiment d'insécurité d'un entrepreneur, euh, c'est un sentiment qui me gèle parfois. C'est vraiment euh, quelque chose de nouveau. Donc avec la boutique, il faut que je m'entoure de personnes qui vont m'aider à garder la tête froide. Mais j'admire beaucoup les fleuristes qui ont leur boutique depuis 20 ans. Je pense pas que je pourrais le faire, parce que j'ai un besoin permanent de créer, d'évoluer. Et puis ces personnes-là qui arrivent à garder leur boutique comme ça, dans le même quartier avec leur clientèle régulière. Puis, ça, ça me fascine de pouvoir euh, conserver cette motivation tous les jours à retourner au travail. Je trouve ça incroyable de pouvoir année après année de garder cette force. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de mouvement. Je m'ennuie assez rapidement, alors j'ai besoin de nouveautés, Et je trouve euh, passionnant ces personnes qui arrivent à créer de la nouveauté puis de ne pas s'ennuyer dans leur pour moi c'est vraiment euh, intéressant, j'aimerais pouvoir être comme ça, parce que tout le temps en mouvement, c'est fatigant en fait, des fois.
0: Et justement, est-ce que cette passion pour l'art, le beau, le floral, a des répercussions sur votre vie de tous les jours, sur la décoration de votre maison, sur vos activités personnelles
1: euh, Je suis musicienne, je joue du hautbois. En amateur, bien sûr, il a fallu que je fasse un choix assez tôt pour savoir si je voulais être musicienne ou fleuriste. Ça a été un choix difficile, mais je l'ai pris à 15 ans d'être fleuriste. J'ai gardé la musique pour me faire plaisir, pour faire autre chose. Mon conjoint est musicien professionnel, donc c'est quelque chose qui est omniprésent à la, à la maison. Mais pour euh, la décoration, toutes ces choses-là, je suis euh, une pratico-pratique et puis une minimaliste. Je ne m'encombre pas. Ma cuisine est vraiment euh, ce qu'il y a de plus basique et la décoration aussi. Mais durant mes voyages, j'ai quand même ramené des choses euh, qui m'interpellaient, des artistes avec lesquels j'ai travaillé, des illustrations d'amis, aussi des cas de peinture, des dessins de, de personnes que j'ai rencontrées durant les voyages et de souvenirs de voyages que j'ai ramenés, des paniers zoulous, accessoires euh, que j'ai trouvés en Thaïlande. Donc en fait, c'est un melting pot de tout ça. C'est décoré avec tous mes souvenirs de voyage. C'est choses qui me permettent de me replonger
0: dans mes aventures. Mm -hmm. Alors, les trois dernières questions que je vais vous poser, j'aime bien les poser euh, aux gens que j'interview. Des questions un petit peu plus euh, personnelles. Alors pour vous, en affaires, la boussole, ça représente quoi
1: Une boussole, pour moi, c'est un but à atteindre. Elle nous donne le chemin. En affaires, c'est se fixer un but se donner les moyens de le faire, se tracer un chemin pour pouvoir y arriver et pas en déroger.
0: Mmh. Et si vous aviez en votre possession la fameuse boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes, qui indique non pas le Nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que vous désireriez le plus en ce moment d'un point de vue professionnel
1: Alors j'ai un projet en développement qui me tient vraiment à cœur. Ça fait des années et des années que je travaille dessus et puis que j'essaie de pouvoir arriver à le concrétiser. Donc, ce que je désirerais le plus en ce moment, vraiment, c'est que ce projet se concrétise. Je suis vraiment impatiente d'avoir le résultat, de concrétiser ma carrière et mes voyages.
0: Qu'est-ce que vous pouvez donner quelques petits indices sur ce projet
1: C'est un projet télévisé. Oh. Je m'arrêterai là.
0: D'accord. Bah, écoutez, on vous souhaite une belle réussite dans ce projet-là. Et d'un point de vue personnel, qu'est-ce que vous désireriez le plus
1: oh, bah, Je pense que je suis là où je dois être. Peut-être un prochain voyage au Japon tout se sera calmé un petit peu. Je pense vraiment que j'arrive à concrétiser tous les projets puis tout ce que j'ai envie de faire. Je n'ai vraiment pas de désir inassouvi. Je pense que j'ai réussi à faire tout ce que j'avais envie de faire. D'accord.
0: Alors, vous l'aurez compris, Elodie est une passionnée des fleurs, mais c'est aussi une entrepreneuse née. Je trouve ça vraiment brillant de diversifier votre métier et d'offrir des services très complémentaires. Euh, vous êtes vraiment une très, très belle artiste. Puis, chers auditeurs, je vous encourage vraiment à aller voir le travail d'Elodie sur ses médias sociaux, sur le site de sa boutique, d'aller de, de, la rencontrer justement à Québec. Alors vraiment, bravo, bravo à votre, votre carrière qui est vraiment impressionnante. Merci encore Elodie d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Aurore. Et à vous chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.